0: Sıfırdan biri hoş geldiniz. ben Murat. Bu hafta Rusya'nın Ukrayna işgalinden Evnidya'nın eklenmesine pek çok haberimiz var. Bu arada internet sunumundan artı olarak bir şey çıkartamadım bilginize ve bir süreliğine yer değiştirmem gerekti o yüzden sese bozukluk olabilir ama hadi başlayalım. İlk haber ne yazık ki savaşla ilgili Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi pek çok konudan tartışılıyor. Ben kendi konularından tartışacağım ama ortada bir savaş var ve en iyi savaş bile bir sürü dramı beraberinde getirir. Şimdi işgal eden taraf Rusya olduğu için pek çok devlet ve şirket Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulamaya başladı. Mesela Google Rusya bölgesinden reklam alımını durdurmuş durumda. Apple ve Airbnb Rusya'daki aktivitelerini durdurdu. Starlink daha test aşamasında olan özelliği hareket halinde internet kullanımını Ukrayna için açtı. Ve bunlara ek olarak enerji tüketimine de ayarlamaya gittiler. Meta, Twitch ve Reddit Rusya yayıncılara ve başlık açanlara karşı kontrollerini arttırdı. Microsoft, Apple ve Google Rusya elit destekli artık kanalına ait uygulamaları uygulama pazarlarından kaldırdı. Intel ve AMD Rusya'ya satış yapmayı durdurdu. Bu noktada İKAN farklı bir tutulma bulundu. İKAN'ın ne olduğunu bilmeyenler için internet üzerinden ulaştığınız her sayfanın ya da sistemin adreslerini veren ve bunları kayıt altına tutan yapı. Kurum Ukrayna tarafından Rusya adreslerinin kapatılması hisseğine olumsuz cevap vermiş durumdur. Ve açıkçası verdikleri cevap bir bakıma doğru. Sebebi ise ilk an görev icabı ile internette açık olan adreslerin kaydının tutulduğu yapı ya da bir bakıma harita diyebiliriz. Böyle bir durumda bir tarafı seçmeleri ve diğer tarafı engellemeleri görevlerine aykırı. Şu anda Rusya kökenli adresleri engellemeye başlarlarsa daha sonra hangi adresleri engelleyip engellemedikleri hakkında tartışmalar çıkacaktır. Yani yaptıkları bir bakıma güvenilirlik açısından doğru. Bunların dışında pek çok firmada Rusya'daki faaliyetlerini durdurmuş durumda. Bunların arasında Mercedes-Benz, BP, Volkswagen, H&M ve Ikea göze çarpanlar arasında. Açıkçası Rusya Ukrayna'yı tamamen işgal etse bile kendini yalnızlaştırıyor gibi sonuçlar ne olacak? Şu anda kestirmek oldukça zor. İlk haber oldukça sorumluydu biraz daha normal akışımıza dönelim geçtiğimiz hafta Nvidia'nın eklendiği açıklandı ve oldukça ilginç söylentiler de bu açıklamayla ortaya döküldü. İlk olarak saldırıyı gerçekleştiren taraf Lapsus ismiyle anılıyor ve Güney Amerika'da bulundukları söyleniyor. Saldırıda çalınan bilgiler arasında DLSS teknolojisinin kaynak kodu gibi Nvidia'nın oldukça değerli saydığı bilgiler de var. Hatta artık şehir efsanesi konumuna ulaşmış olan Nintendo Switch 2'nin MP ekran kartlı versiyonunun tasarımlarının da ortaya döküldüğü söyleniyor Bunlara ek olarak hackerların ek dosyaları yayınlamamak için istedikleri de ortaya çıktı. İlki Nvidia'dan iletişim kanalı istiyorlar. İkincisi ise Nvidia'nın sürücülerinin bundan sonra açık kaynak kodu olarak yayınlanması. Şimdi normalde herhangi bir şirket saldırıya uğrarsa ve bilgileri çalınırsa çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Ama açık konuşalım karşımızdaki şirket bir çift tasarımcısı. Zaten rakipleri tasarımlarına ulaşmışlardır. Rakipleri derken AMD ve Intel'den bahsedelim. Aynı durumda Nvidia'da bu firmaların tasarımlarına sahiptir gibi geliyor. Yani tasarımları ortaya çıksa da çok büyük kayıpları olmaz gibi. Belki son dönemde şimdi ortaya çıkmaya başlayan bir iki firma durumdan yararlanabilir ama Intel ve AMD için durumda bir değişiklik olmaz gibi. Diğer taraftan sadece kod temelli ürünlerde ilginç bir kargaşa olabilir. O kargaşa ise bağımsız programcılar örnek olarak Nvidia'nın mesela gürültü engelleme programının kaynak koduna ulaştılar. Belki o programı diğer ekran kartlarıyla çalışacak hale getirebilirler. Ya da ekran kartına gerek duymadan çalışabilecek hale getirebilirler. Açıkçası bu fikri ilginç sonuçlara sebep olabilir. Diğer açıdan şirketin server bölgesinde bulunan ürünleri açısından bir sorun yaşayacağını sanmıyorum. En azından kısa süre içerisinde. Sonuç olarak o bölgede bulunan uygulamalar, parçalarıyla ilgili olan uygulamalar ve açıkçası o kilitlerin kaldırılması oldukça zaman alır gibime geliyor. Ama isteklerine geri dönersek Nvidia'nın iletişim kanalı istemeleri oldukça ilginç olmuş, ne konuşmak istiyorlar merak ettim açıkçası. Bir de sürücülerin açık kaynak koda dönüşmesi, hadi doğruya doğru konuşalım Nvidia bu konuda yıllardır Apple'dan bile fazla dileten firma. Durum böyleyken pek kolosu görmüyorum ama neler olacak bekleyip göreceğiz. Bu arada Nvidia'nın yeni nesil ekran kartıyla ilgili bu eklenme olayından sonra baya bir söylenti dolaşmaya başladı. Açıkçası oturup ciddi bir şekilde gözden geçirmek gerek. Çünkü böyle olaylardan sonra çok fazla yalan haber çıkar. Adam akıllı gözden geçirmeden budur değildir demeyi pek istemiyorum açıkçası. Hadi biraz daha güzel bir habere geçelim. Eğer başta okuduysanız yeni bir bağlantı protokolü ortaya çıktı. Ama bu seferki protokol PCIe veya USB gibi son kullanıcıların sistemlerini nasıl kuracağıyla ile ilgili değil. En azından pek çok kullanıcı bu protokol hakkında bilgi sahibi olmak zorunda değil. Sebebi bu protokol chiplet dediğimiz işlemci parçacıklarının nasıl birbiriyle bağlantı kuracağı üzerine. Biraz açmak gerekirse öncelikle AMD'nin Ryzen işlemcilerinde gördüğümüz ve şu anda işlemci piyasasının tamamına yayılmış olan çekirdeklerin ayrı ayrı üretilip bir araya getirilmesi üzerine kurulu bir teknolojiden bahsediyoruz. Şu ana kadar bir araya getirme işleminde standartlar yoktu. Bu brodekolde bulunan firmalar Intel, AMD, ARM, TSMC, Samsung, Qualcomm, Microsoft, Google ve Meta olduğu kesinleşti. Başka firmalara katılacak mı? Açıkçası bilmiyorum. Ama bir süre sonra Nvidia'nın katılması beni şaşırtmaz. Peki bu protokol neyi sağlıyor? İlk olarak farklı üretim teknolojisine sahip üreticilerin ürettiği ürünlerin bir arada kullanılmasına olanak veriyor. Yani örnek olarak Intel'in üretim hattından çıkan bir çekirdek, TSMC'nin hattından çıkan bir çekirdek ile aynı işlemciye girebilir. Burada iki önemli nokta var. İlki protokole katılan şirketlerden kendi tasarım ve üretim hattına sahip sadece Intel ve Samsung var. İkincisi ise her ne kadar bu protokol şu an için SOC dediğimiz bütünleşik sistemler üzerinde gibi dursa da çok kısa süre içerisinde geleneksel bilgisayar işlemcileri ve hatta grafik işlemcilerine de yansırı gibi. Tabi bu birazcık zaman alacak bekleyip göreceğiz. Gelelim hızlı haberlere. TikTok video süresini 10 dakikaya uzatmış durumda. Acaba TikTok'a geri dönsem mi diye düşünüyorum. GameNable IGN'de katıldığı bir yayında Steam tasarım aşamasında olduğunu onayladı. Apple 8 Mart'ta Peak Performance isimli bir sunum yapacak. Epic Games Camp'i satın aldı. Amazon Luna isimiyle sunucu üzerinden oyun oynama sistemini aktif hale getirdi. Sistem şu an için sadece Amerika'da kullanılabiliyor. Bu arada emin değilim ama geçen hafta bahsettiğim Google Steel sistemi üzerine kurulmuş olabilir gibi. Bu haftanın Epic Games 8 ücretsiz oyunları Black Widow Recharged, Centipede Recharged ve Dantus için Epic Slayer Kit. Bahsettiğim bütün haberlerle ilgili bağlantılar açıklama kısmında bulunan OneTap bağlantısında bu haftalık benden bu kadar. Eğer bu konularla ilgilenen tanıdıklarınız varsa paylaşırsanız sevinirim. Haftaya Cumartesi ben yine buradayım. Beklerim.